0: Bueno, en prisión se aprende mucha ética social, ¿no? Como mucha picardía a la hora de conocer a una persona, de saber tratarla. Pero hay una cosa que es que de todo el mundo se aprende algo, tío. Y eso, eso es súper importante. Porque igual tú te imaginas que la persona que tienes enfrente, imagínate, es un mendigo. Tú no sabes esa persona lo que te puede enseñar o lo que tú puedes aprender. Y de todo el mundo se aprende, hay que sacar, de todo el mundo hay que sacar algo bueno. Porque algo, algo bueno tenemos todos.
1: Flaco es el apodo de un conocido y mítico atracador de bancos que actuó en Madrid entre 2010 y 2013. Apodado por la prensa como el Robin Hood de Vallecas, Flaco entraba en los bancos excavando agujeros desde las alcantarillas, una técnica que aprendió de su padre. Sí, así como en las películas. En la cárcel escribió sus memorias esa maldita pared, en las que recuerda los atracos, su infancia y las segundas oportunidades que no puedes dejar escapar. En su caso, esta segunda oportunidad se le presentó en la literatura y en el cine. Además de escribir esa maldita pared, Flaco es el protagonista del documental de Netflix, Apuntes, para una película de atracos. Hoy tuvimos el honor de entrevistarlo y conocerlo desde un punto de vista más humanista. Así que sin más, los dejo con el episodio. Disfrútenlo. Hola Flaco, ¿cómo estás? Un placer tenerte como invitado.
0: Hombre, el placer es mío de, de quedarme, de que me deis esta oportunidad y, y de hacer este proyecto tan chulo, este podcast, y nada, bien, estoy bien.
1: Qué bueno, de verdad me da gusto. Pues mira que qué interesante. Sé que eres vallecano, ex atracador, ex -butronero. Protagonista del documental apuntes para una película de atracos en Netflix, autor de esa maldita pared y padre de familia. Hay muchas cosas que podría preguntarte, pero varias son contestadas en tu documental de Netflix, que de verdad está buenísimo, acertadamente... Por eso la revista Vogue lo posicionó en el 2018 como uno de los 10 mejores documentales del año. Así que partamos de este documental, ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dejado protagonizar este documental y qué ha sido algo malo o lo desagradable de
0: hacerlo. Bueno, pues lo más agradable y lo más certero fue eh, que primeramente a mí me pilló, la primera parte del documental me pilló en prisión. Entonces eh, fue un, un, una una especie de, de vía de escape, de entretenimiento, el carteo con Elías, el, el cartearme y luego pues todos los libros que me pasó entonces eh, luego la segunda parte del documental yo ya estoy afuera se discurre de, de, de una forma que yo nunca había estado trabajando en cine estuve colaborando con ellos con Elías y el equipo grabando y, y luego pues lo bueno también es que eh, yo actualmente trabajo en cine o sea yo no soy actor pero sí que trabajo detrás de cámaras montando decorados y demás y oye pues del documental me ha salido trabajo de, de cine, o sea que, que actualmente llevo casi dos años ya trabajando en cine sin parar, que es muy difícil bueno, tuvimos un parón por, por el tema este del COVID, pero bueno, eh, no, me, no me puedo quejar la verdad, y lo desagradable pues no es que fuera desagradable, pero sí que hubo ahí cierta tensión eh, con mi mujer que se puede ver en el documental y, y bueno, hubo pues porque mi mujer estaba muy muy cansada de todo esto que yo había hecho, tuvimos ahí una crisis, ella no quería que yo hiciera el documental, tampoco sabíamos pues tampoco ella entendía muy bien cómo iba a ser el documental, qué enfoque iba a tener, cómo se me iba a tratar. Y bueno, eso puedo decir lo más desagradable o lo que dio un poco más de problemas, porque todo lo demás eh, pues fue fue bueno buenísimo
1: pues igual después de todo tu vida ha vuelto a la normalidad ¿Y ¿hay algo que extrañes de tus tiempos de butronero de atracado?
0: hombre a ver mentiría si diría que no echo de menos eh, la situación económica porque es es la realidad tampoco me puedo quejar ahora soy un trabajador mi mujer es otra trabajadora y bueno pues Vivimos humildemente. Pues también es que el simple hecho de, de bajar a las alcantarillas es, es como muy adictivo. Eh, los túneles, las cloacas y bueno, pues de vez en cuando se, se recuerda con, el, con cierta nostalgia, ¿no? Aquellos momentos, pero como yo digo, yo me he cortado la coleta como los toreros y, y bien cortada.
1: Sí, y hablando precisamente de esto de las finanzas, del dinero, ¿te acuerdas de tu hmm. primer atraco? ¿Y qué fue lo primero que compraste o en qué gastaste el primer
0: botín Tinde. Atraco? Lo primero que hice en aquel momento fue ir a un centro comercial y regalarle a mi, a mi mujer o comprar para la casa donde vivíamos, que vivíamos en un pueblecito de Madrid, comprar una televisión, que tampoco es que fuese una televisión, no sé si me costó 300 o 400 euros una televisión o 500, no me acuerdo, y comprar una televisión para ponerla en, colgarla y tener en nuestra habitación una, una tele. Y comprar los billetes de avión para Brasil y, y irnos de vacaciones a Brasil. Entonces lo disfrutaste al 100%. Sí, bueno, tampoco tampoco he sido una persona muy, muy ostentosa de, de alardear de, de los lujos o cosas así, porque siempre he sido muy sencillo vistiendo, muy hombre, a ver, pues siempre te compras un polito de marca o unos pantalones así un poco más chulos, unas playeras, pero mayormente he sido, vamos, para gente que, que ha tenido dinero... en a la par que yo, yo me, he visto, yo me veo que sí eh, he sido menos gastancioso menos y, y siempre mi padre decía una frase y, era y siempre la he intentado llevar a, a rajatabla que es, eh, me decía hijo, el pelo a raya, discretito y el bolsillo lleno Te voy a dar un ejemplo que a mí cuando me detuvieron yo no sé si allí en México existe una tienda de deportes que se llama Tecatlón Bueno, aquí es una cadena de, de tiendas de deporte, de deporte, de todo tipo de deportes y a mí cuando me detuvieron, yo llevaba unas playeras, no sé cuántos son 30 euros allí en México, pero pues unas playeras que se puede comprar cualquier trabajador, mmm, el más humilde de todos, eh, yo llevaba unas playeras de, de la marca de esa tienda de deportes que eran baratas, me, o sea, que, para que os hagáis una idea, eh, yo tengo creo ahora más pares de playeras ahora que cuando estaba robando. <risa>
1: Y siguiendo con la línea de los atracos ¿Qué te hacían sí. sentir estos atracos? Es decir, ¿qué sentimientos y emociones Tenías, pasados
0: antes y después De realizarlo? Bueno, pues mira, antes de, de atracar un banco Lo que sientes El día antes apenas duermes o sea, esa noche, cuando sabes que ya tienes el agujero hecho y vas a entrar y te, y te va a tocar apuntar a alguien con una pistola, con un arma de fuego, yo dormía muy mal. Es, un, es una situación, un sentimiento como de que tienes que ir muy, 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 muy despacio y mucha sangre fría, o sea, con mucho, sí. mucha delicadeza. Y entonces, eh, una, vez que, una vez que coges al primer empleado, te da un subidón y ya cuando pues empiezas a abrir cajas donde hay dinero y empiezas a ver billetes y, y más billetes y más billetes, monedas, pues yo cogía todo. Yo coge las monedas, los yo coge todo lo que había menos el dinero de los propios empleados o, 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 o clientes me, me llevaba todo lo que podía y bueno, pues eso ya cuando ya ocurre, eso es una situación como, como de poder al máximo, o sea, es como poder levantar un camión con la mirada o sea, es soltar una tensión, una adrenalina sí. o sea, yo lo hace mejor mira, quien quiera saber que se, que se sienta al atracar un banco pues lo, lo más fácil es que se tiren paracaídas o sea,
1: che, como dices, la adrenalina al 100% que es como y, sale tu instinto claro, de la supervivencia supervivencia ¿no?
0: eh, exacto, y luego hay otra cosa también que cuando yo terminaba de atracar, yo cuando llegaba a mi casa ya contábamos el dinero y demás Ya pues cada compañero se iba con su parte Aquí se quedaban pues igual dos pistolas o una o me quedaba yo con mi pistola o lo que fuera Yo tenía la, cogía la bolsa del dinero, la pistola, me sentaba en el sillón Y, y reposaba un poco como 10-15 minutos, me cerraba los ojos Y yo me imaginaba a esas personas que yo les había apuntado con, con el arma En cierto modo pues mira, tengo la oportunidad también pues de... de de disculparme y porque no es agradable no es nada agradable el tener que apuntar a una persona con un arma de fuego intimidarle y, y meterle ese miedo en el cuerpo porque esas personas han estudiado tienen unos unos valores en la vida de, de, de esfuerzo de sacrificio y que llegue una persona como yo por la mañana que le apetezca llevarse el dinero del banco y que tenga que utilizar eh, ese medio de intimidación y, y... Hacérselo pasar mal a esas personas pues no no tienen O sea, yo no tengo ese derecho, eso está muy mal Pero eh, Esa es lo que más Puedo sentir, ¿no? Y luego el dinero Del banco, pues oye, yo no lo siento porque me lo he llevado Es una entidad y, y a Dios Muy buenas, estoy pagando prisión por ello O sea, he pagado prisión por ello, o sea que pero sí que hay un perdón a las víctimas eh, siempre que puedo lo, lo, lo digo.
1: Sí, bien, lo he escuchado en, en varias entrevistas que te han hecho este mm. no sé si llamarlo arrepentimiento, pero sí esta, esta pesadez, ¿no? De, de, de esta empatía también con las personas que
0: llegaste a sentir. Claro, porque esas personas, eh, Alan, esas personas. Eh, son personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, son personas que han estudiado una carrera, que, que han, han estado fines de semana sin salir estudiando para poder tener ese puesto de trabajo y que venga un tío como yo y un loco por la mañana y les haga pasar ese mal trago pues... No, no es, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, imagínate que tú tienes una hermana que ha estudiado, ha venido a España, se ha sacrificado por, tus padres se han sacrificado para que tu hermana tenga sus estudios y vengo yo y, y le pego un susto por la mañana de esas características. Pues eso no está bien, no, no, no es, no está bien, no está bien.
1: ¿Y nunca has recibido algún, algún acto violento o alguna agresión física o verbal de alguien que te haya reconocido después, porque ya has pasado a ser una figura pública? Y pues no muchas personas conocen tu identidad, pero... Pues yo creo que, bueno, al menos en España algunos han de asumir, ¿no? Como de ser el vecino, ha de ser esta persona.
0: Sí, sí que tengo vecinos que saben lo que he hecho, tengo, bueno, tengo aquí en mi barrio, hay parte de parte del barrio, tengo amigos y tal, y gente conocida que pues igual me hay gente que no, estamos tomando algo con gente que, que yo conozco y que saben mi historia, y viene alguien y le dice, mira, este es el flaco Tano. Y claro. En Vallecas la historia ha sido muy conocida por el tema del documental, por el libro, o sea, no me reconoce todo el mundo, pero sí que tengo los vecinos, mis vecinos saben toda la historia, o sea, y hablo, yo hablo con ellos abiertamente, no tengo ningún problema, y no, a mí me tratan muy bien, la verdad, yo no he tenido ningún reproche de nadie en la calle que me haya reconocido, es que no, no me han reconocido, pero vamos, que no he tenido gente que lo sepa, no he tenido ningún reproche Qué bueno,
1: igual has tenido una reivindicación de tu camino porque pues hay gente que sigue en la misma línea durante toda su vida y mm -hmm. sigue cometiendo más y más y más y más y a veces hasta peores porque pues sí, como, como lo dices se puede volver una adicción, ¿no? de pues quiero más, quiero más
0: sí quiero más. Además, la verdad pues sí. Ya... no, yo la verdad que mira, lo, lo digo siempre y o sea, yo no me separo de mi hijo por ningún Vamos, por el mayor botín que haya en el mundo, yo no me vuelvo a separar de mi hijo, o sea, eso lo tengo bien claro. Y si tengo que comer eh, huevos y patatas, pues me tocará comer huevos y patatas, que están muy ricos, y, y ya está. Pero yo no vuelvo a coger un arma para, para buscarme la vida nunca más, o sea, eso sí que lo tengo claro. ¿Y nunca tuviste miedo de las consecuencias? ¿Pensabas que nunca ibas a ser pillado? Eh, yo no pensaba que me iban a detener de esta manera. Yo sabía que algún día, si yo seguía en esto, algún susto podía tener. Algún susto me refiero, me refiero, por ejemplo, a que me vieran bajar por una alcantarilla, que me esperasen a la hora de que yo saliese o que me parasen con la furgoneta con herramienta o, o que me registrasen en la casa pero no encontrasen nada. Pero de esta manera de pillarnos sin como lo hicieron, yo no me imaginaba que íbamos a tener esta desgracia. O sea, no, no entraba dentro de mis, de mis ideas.
1: Pero vaya, también algo que, que es muy destacable es tu liderazgo. Porque como viene el documento tienes esa facilidad para ser líder pero como en todo trabajo en equipo siempre es un poco complicado pues la diferencia de, de ideas ¿no? alguna vez sí. tuviste un percance con algún colega? O ¿Cómo era tu relación con él?
0: Eh, bueno, yo con el que era medio como éramos como los socios, como los cabeza visibles del grupo eh, sí que tenía bastantes encontronazos, pero porque sus, sus ideas eh, o sea, él, él es mayor que yo o sea, él tendrá casi 80 años y en mi época te puedo decir que yo tenía 25 y él tenía 70, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, eh, <ríe> un chaval de 25 años a, <risa> <risa> contra un hombre ya mayor de 70 años, pues él todo era muy pausado, todo era muy tranquilo, eh, cambiaba de idea habitualmente muy a menudo, entonces eh, yo le decía, tío, mira, vamos a fijarnos dos o tres trabajos en esta zona, en este barrio, eh, los vemos, hacemos una exploración y el que nos convenga nosotros le decíamos darle caña, darle, darle caña o, o hacerle la fiesta, entonces eh, me decía, por ejemplo, venga, vale, vamos a mirar, me iba con él por la mañana, mirábamos eh, eh, los trabajos que, que estaban por el barrio, por donde íbamos y a los dos o tres tres días me decía que no, que ese trabajo no, que ese trabajo es muy grande, que es de envergadura, pero digo, pero bueno, a ver, y así me las hacía dobladas, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, ese era uno de los motivos por los que, no es que discutiese con él, sino que le decía, bueno, me vas a marear, tal, y no, discusiones fuertes no he tenido, o sea, no... Incluso si yo los veo, los, los podría saludar perfectamente y tomarme algo con ellos, pero no, no que... Luego tenía un compañero que es, es sudamericano y con él muy bien, o sea, con él de lujo, o sea, muy, muy, muy bien y con los demás compañeros igual, o sea, a ver, que yo podía ser la cabeza visible porque mi socio era el que... la persona que, que, se, quedaba, que se quedaba arriba, o sea, que quedaba en superficie, entonces abajo tenía que haber alguien que se supiese mover por abajo y supiese medir y saber dónde hay que romper entonces pues bueno pues se me catalogó como el líder o el jefe de la banda pero era el más joven de la banda sí. el más pequeño y bueno pues fue así también por las escuchas telefónicas, por... Yo mandaba a hacer gestiones, hoy hay que hacer esto, esto y esto, hay que vigilar aquí, hay que poner el coche en este lado, vamos, mañana por la tarde quedamos, tal. Organizaba las citas, eh, decía más o menos un poco cómo había que hacer las cosas y, pues claro, me tomaron como si fuera yo el, cabeza, el cabecilla de la banda. ¿Y
1: cuántos años estuviste, cuántos años te dieron petición? Me condenaron
0: a, a siete años y medio. O sea, tenía una petición fiscal que en principio eran de 15 años. Eh, la abogada llegó a un acuerdo con fiscalía porque yo asumía los dos hechos que me imputaban y a mis compañeros eh, quedaban absueltos de uno de los hechos que, que les imputaban y solo le, los, los imputaron el último atraco que, que hicimos. Eh, entonces yo recibí más condena que ellos. También estaba por medio un juicio bastante fastidioso de casi un mes. Eh, luego estaba mi mujer por medio, mi madre. Entonces yo dije, mira, yo apechugo con, con el doble de años que ellos. Ellos salen antes y adiós muy buenas y ya está. Y así fue por lo que yo fui, salí condenado a siete años y medio y ellos salieron condenados a tres años y nueve meses.
1: Y entonces, ¿cuándo fuiste totalmente libre? Porque igual vi en tu, en tu Twitter que uh -huh. pues, tuiteaste una fecha especial, que fue el 16 de febrero del dos, sí. de este año, de 2021, por ser libre Se de toda relación con las instituciones penitenciarias. O sea, a esto te refieres sí. entonces, ¿no?
0: Exactamente. Yo, yo ya no debo nada de mi tiempo a la justicia española y, y nada, es, es una alegría porque ya pues, eh, no, tienes, no tienes ningún tipo de relación con ellos, no tienen que estar vigilándote, eh, no tienes que estar, te, 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 hacer unos controles cada dos o tres meses es ir a firmar, eh, contarles si estás trabajando, si no estás trabajando o sea, yo ya como aquel que dice no soy un ciudadano de a pie normal y corriente y justamente hoy acabo de poner una, una foto de que, me ha, que he recibido una carta donde ya me notifican que yo estoy liberado el día 16 de febrero, una carta del Ministerio del Interior de España y acabo de subirla ahora y, y nada es, es una alegría, de verdad.
1: Qué bueno y ¿cómo influirá esto de ahora en adelante en tu vida? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tu libertad
0: de ahora? En pues hasta, pues lo que llevo haciendo de, desde que prácticamente salí en tercer grado que es eh, pues es seguir trabajando como lo estoy haciendo y cuidar de mi familia y quiero tener otro bebé y luchar y, y bueno, pues intentar hacer todos los proyectos que pueda y que me salgan y, y empezar a escribir otra vez que tengo ahí algún, alguna idea y demás y bueno, pues ahí vamos.
1: ¿Qué ha sido lo más desafiante de tu reinserción a la, a la sociedad?
0: Pues lo más desafiante es tener que, tener que ir por ejemplo a un trabajo y que te pregunten por qué hay un espacio en tu currículum de cuatro años que no has trabajado, entonces tener que mentir porque esta, en España la so, parte de esta sociedad eh, no ve bien no ve con buenos ojos las segundas oportunidades a personas que hayan cometido delitos entonces pues yo en este caso lo que hacía era que me inventaba que yo había estado cuatro años en Brasil mi mujer es brasileña y, y les contaba una milonga de, bueno no era una milonga porque la verdad es que mis suegros montaron allí un supermercado y entonces yo jugaba con la idea de que yo había ido a Brasil a trabajar con mis suegros que tenían un negocio allí en Brasil y estuve cuatro años eh, yendo y viniendo de España a Brasil. Y entonces eh, eso es muy desafiante porque tener que, eh, tener que engañar y que por la por la otra parte yo siga haciendo entrevistas, yo siga dando eh, o sea, haciendo directos en Instagram y demás, y que algún día algún compañero o, o alguien de tus jefes pueda ver eso, pues es, es jugártela un poco, ¿no? Decir, oye, sí. tú, tío. Pero es que. La vida es así, o sea, no, si yo entro en un trabajo, en, un, en una entrevista de trabajo y les digo que he estado cuatro años en prisión por atacar bancos eh, y que he hecho un documental y he escrito un libro, me van a decir tú, mmm, cuanto menos estás un poco loco, luego lo demás no lo sé, pero... Entonces, pues, <risa> el lidiar con eso es un poco complicado. Ahora ya no, ya no tengo por qué mentir. O sea, yo en mi trabajo, parte de la gente donde estoy yo trabajando lo saben y me apoyan, se han leído el libro, han visto la peli... Y soy uno más y confían en mí al 100%. E incluso las personas que tengo por encima mía, conmigo, vamos, yo las quiero un montón, a, a, son dos chicas, y, y a mí me tienen en palmitas, o sea, y yo con ellas igual, muy bien.
1: Y esto que mencionas también sobre solicitar trabajo después de salir de prisión, creo que en muchas partes del, del mundo, al menos igual en México, es lo mismo. Te, antes de entrar a algún trabajo, bueno, en muchos trabajos te piden una carta de antecedentes no penales y pues si lo tienes es pues, muy, muy probable que no te, no te ni siquiera tengas la oportunidad de agendar una entrevista y así es en muchas pues muchas cosas hasta para entrar al ejército es como no, una pues, carta de antecedentes no penales
0: claro aquí, aquí hay en trabajos que no te piden los antecedentes y hay en otros que sí, a mí aquí en el trabajo donde estoy yo en el mundo de, del cine o por lo menos hasta lo que yo he comprobado, te piden antecedentes eh, de delitos sexuales yo no tengo ningún tipo, o sea me refiero a agresión sexual, sí. violaciones o algo así, ¿no? Sobre todo porque como hay veces que se trabajan con menores, pues eh, no puede haber una persona que tenga ese tipo de delito. Yo no tengo ningún tipo de delito de sexual ni nada de eso, entonces sí. yo estoy tranquilo. Pues
1: es lo bueno que encontraste un buen lugar que te, que te acogiera, ¿no? Y también que hayas quedado ya inmortalizado en papel, en video. Sí. Y también hasta en audio, ¿no? Ya. Igual veía la semana pasada en tu perfil de Twitter una publicación que decía lo siguiente. Cuando de los errores aprendemos, no son errores, son experiencias. Y vaya que han sido pues, una experiencia única la que has vivido desde pues, ese 26 de agosto del 2013, cuando fuiste detenido pues, tras perpetrar este butrón a través de las alcantarillas y entrar a la sede de Bankia. Pero, sí. ¿cuál ha sido tu mayor experiencia
0: de todo esto? Mi mayor experiencia, Alan, ha sido que o sea, en la vida existen oportunidades y cuando te dan te tienen una mano tienes que cogerla porque no sabes si va a ser la última vez que vas a tener una oportunidad o una ayuda entonces luego también todo esto que yo he vivido eh, me ha hecho tener mucha paciencia ser paciente saber esperar porque en la cárcel el trámite que por ejemplo puedas hacer en la calle que puedes hacer un trámite cualquier gestión una llamada solucionar algo en media hora una hora en la cárcel se convierte en una semana vale entonces yo he sido siempre muy nervioso y muy inquieto y todo esto lo que me ha hecho ha sido tener cargarme cargar las pilas pero de muchísima paciencia y sobre todo de, de saber observar y luego hay una cosa muy importante que, que yo he aprendido en prisión que es bueno en prisión se aprende mucha ética social no como mucha picardía a la hora de conocer a una persona, de saber tratarla, pero hay una cosa que es que de todo el mundo se aprende algo, tío. Y eso, eso es súper importante, porque igual tú te imaginas que la persona que tienes enfrente, imagínate, es un mendigo. Tú no sabes si esa persona lo que te puede enseñar o lo que tú puedes aprender. Y de todo el mundo se aprende, hay que sacar, de todo el mundo hay que sacar algo bueno, porque algo, algo bueno tenemos todos.
1: Sí, eso está, eso está buenísimo. Muchas veces nos cerramos en nuestro propio círculo social, ¿no? Discriminamos a las personas por, por lo que sea, ¿no? por ser trabajadora sexual, por ser homosexual por ser esto, sí, pero todos nos enriquecen de diferente, de diferente manera, todos tienen algo que aportar a nuestra vida
0: por supuesto
1: ¿Y buenísimo, oye flaco te voy a hacer estas seis preguntas que van a ser rápidas así que sí. pues espero que contestes con lo primero que se te venga a la mente ¿estás muy preparado? Bien.
0: perfecto, preparado
1: Vale, pues entonces la primera es,
0: si pudieras cambiar un evento de tu pasado, ¿cuál sería? Cambiaría el que no, no hubiera cogido un arma. Hubiera robado, pero sin armas. Bueno, el siguiente... ¿hay algo que te moleste que la gente te pregunte o asuma sobre ti? Molestarme en sí no me molesta, lo que pasa es que hay gente, eh, sobre todo en directos y demás, me preguntan mucho eh, que cuánto dinero eh, cuánto dinero es lo, eh, lo que yo me he llevado y yo digo siempre que lo suficiente para seguir trabajando. Yo tengo una, una condición que es que yo no, no hablaré nunca jamás eh, públicamente del dinero que yo he robado porque me parece, eh, me parece que es como, o sea, es un lema que yo tengo y me, me parece que es faltar el respeto a personas que se estén jugando la libertad el mismo, los mismos años que yo mmm, he estado en, en prisión, igual por menos dinero del que me he llevado yo. Entonces eso, eh, no, no, para mí no es ético. No es que me moleste, sino que siempre que me preguntan eso, digo, pero no tenéis otra cosa que preguntar. Sí, sí, ¿Cuánto claro. dinero te ha llevado? ¿Cuánto dinero te ha llevado? ¿Cuánto es lo máximo? Eh, o sea... <ríe> eso no, no, jamás lo diría
1: de pregunta, ¿te arrepientes de algo?
0: sí, me arrepiento de que no he visto no he visto nacer a mi hijo y eso es una cosa que no voy a no voy a poder recuperar y de eso me arrepiento enormemente o sea, eso es un, un no sé si se puede llamar trauma, pero eso es algo que tengo ahí interior, en el interior y, y lo, lo, sufro, lo sufro en silencio pero, pero sí, me arrepiento de eso y como te he dicho antes, de, me arrepiento de haber apuntado a personas inocentes con un arma de fuego en la barriga o en la cabeza y eso no y también me arrepiento de eso. ¿Qué
1: es lo que te hace más feliz en este
0: mundo? El ver sonreír a mi hijo. Eso es felicidad. ¿Cuál
1: es tu más grande
0: sueño? Pues mi sueño es seguir teniendo trabajo que no me falte y poder prosperar en el, en el, en el mundo en el que estoy ahora que es en el cine y seguir haciendo proyectos, todo lo que pueda.
1: Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿cuál sería?
0: Pues mira, yo cambiaría que no hubiese hambre y, y no hubiese guerras. Y salud, salud para todos. Perfecto, pues estas fueron las preguntas rápidas.
1: Ahora, para terminar, te hago otras tres preguntas, pero no quiero terminar sin mencionar que he quedado, de verdad, maravillado con, con lo cálido y buena persona que eres. Lo mismo que, que te digo, muchas veces tenemos una pues, mala, mala idea, mala perspectiva de ciertas personas, pero sí. nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de, de, de por qué se comportan así, por qué hicieron cierta acción. Al final de cuentas, todos somos humanos cometemos errores y es válido, son claro. válidas las segundas oportunidades y creo que todos deberíamos tenerla. Sí. Y que como bien mencionas también en tu libro, existen pues esto no de, de las segundas oportunidades y creo que las has sabido aprovechar muy bien. Gracias por tu tiempo y de verdad mis mejores deseos en todos tus proyectos que vienen en plano. Muchas gracias, Alan. Ahora sí, pues finalmente esto va en cuanto a tus obras artísticas que sigue? Sí. Ya me mencionaste que sí has pensado en volver a escribir. Sí. ¿Y, y qué hay de, de la serie que se aproxima basada en, en tu libro? ¿Nos podrías contar
0: un poquito sobre esto? Eh, me dices que, que sigue ahora, pues, lo como te he dicho no antes, estoy, estoy ahí con una idea de que estoy escribiendo sobre, eh, es, sobre... Es novela negra, también es un robo, un único robo... Eh, que se, se cometen en una época muy, muy señalada en, en España. Y, y bueno, estoy ahí medio, medio trabajando en ello. Y luego, pues sobre la serie, puedo deciros que es un proyecto bastante, bastante, bastante grande, que va muy lento porque depende del de, de tiempo de personas que eh, en España están súper cotizadas para trabajar en pelis y demás. Y, y son, son pasitos que se están dando, son pasos pequeños, pero van todos en positivo, entonces más adelante yo calculo que a lo largo de este año puede ser ya que se sepa algo más, pero de momento pues solo puedo adelantaros eso y, y que bueno, es un proyecto que para mí sería como como el último atraco que, que dices este es el último, pues esto para mí sería toda la energía que pudiera poner en, en, en el último atraco, la estoy poniendo en este proyecto que es muy chulo y que si sale pues seguramente bueno, sería un sería un regalazo para mí que saliera. Nos
1: pues vamos a estar al pendiente, y la verdad sí me emociona, porque el documental me, me fascinó, me encantó, y ahora sí. imaginarlo en una serie, pues de verdad me, me pone interesante. Sí. Además de que Netflix últimamente han subido muchas series españolas y todas están buenísimas. No sé, no sé qué tienen los españoles con las series, pero como sí. que, que te tienen ahí picado. Sí. Así que Muy vamos bien. a estar al pendiente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que la gente debería aprender de tu historia? Lo
0: que deberían de aprender es que si se quiere, se puede y que lo que hay que hacer es ser muy constante y muy muy luchador porque a mí me ha costado a mí me ha costado cuatro años de mi vida el volver a poder o sea el poder ser padre digámoslo así yo me lo enfoco más a la paternidad porque es una de las cosas que me que a mí me, me hundió bastante psicológicamente y que no merece la pena el separarse de, de tu familia por por llevarte unos cuantos euros no merece la pena o sea que se piensen muy bien las cosas los chavales que puedan leer la novela o, o el documental. Es muy divertido cuando estás en la cresta de la ola, pero cuando caes abajo y te da el revolcón no es tan divertido. Y que las cárceles están abiertas 24 horas al día, los 365 días del año.
1: Y última pregunta, si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo,
0: ¿cuál sería? Que no hagamos guerra, que seamos personas nobles, humildes y que nos ayudemos, que nos ayudemos unos a los otros.
1: Pues perfecto, ¿hay algo más que quisieras
0: agregar? ¿Qué? ¿Consideres que nos haya faltado? Bueno, ahora no se me ocurre nada, la verdad, pero sí que dar, dar las, darte las gracias, Alan. Y que me ha parecido. Las preguntas han sido bastante. O sea, bastante rebuscadas porque he tenido bastantes entrevistas, me han hecho algún podcast y demás, pero estás, has tenido ahí unas preguntas que no me habían preguntado nunca. Y cuando, cuando vi las preguntas dije, hostias, esto es, es, esto es potente. Y, y nada, que simplemente eso. Y, y que haya. Que lo que yo pido es para todo el mundo que haya, que haya paz y que no haya guerras. Y, y eso, y que nos ayudemos. Hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Es así. Un saludo desde España y desde Vallecas. Un abrazo. Chadito.